0: That's me. <laughs>
1: Idag på Malmö så kan du gå på puben som öppnar klockan halv åtta och slutar klockan två. Och du kan även om du vill gå in på Värmland som har idrott i Svaneskolan, alltså Värmlands ordnare. Och det är från klockan sex till sju. Mer information kan du få i avspargan mellan tio och fyra. Jag som informerar heter Miguel. Hur kommer det sig att man blir buddhistmunk i Thailand vid 28 års ålder? Vrål får i andra timmen besök av Natiko Biko som är just buddhistmunk. Många frågor har jag och jag hoppas att jag ska få många svar av honom här i Vråls andra timme. Jag heter Hanna Nander och Vrål fortsätter alltså fram tills klockan 17.
0: Give you nothing's what your words mean to me. I could crawl in skin Would fall from above
1: as heaven is wide hörde vi där Och med mig i studion nu så har jag Natiko Biko Uttalade ditt namn rätt nu
2: Något sån här mm. Natiko Biko
1: Välkommen till Vrålstudion
2: Tack så mycket
1: Du är på besök här i Sverige
2: Ja, det är mitt första besök Hemma i Sverige på sju år Jag lämnade Sverige för Drygt sju år sedan för att bli munk i Thailand
1: Okej okay. um, Ja um, det finns många frågor här som jag vill ställa Man kanske ska börja bakifrån då Din, eller din bakgrund sådär Du kommer alltså från Sverige, från Göteborg från början
2: Ja just det mm. Och eh, bakgrunden nu så var jag, jag var civilekonom Läste på handels i Stockholm Jobbade med ekonomi i ett stort svenskt företag i tre år och kände sen att jag ville... Jag kände som om det finns någonstans någonting annat. Jag var inte riktigt, kände inte att jag var på rätt plats i livet än. Och jag var inte riktigt säker på vad som var min plats heller. Och därefter följde ett par år när jag provade olika saker. Jag var dagisfröken. Jag jobbade lite grann på Greenpeace. Jag jobbade i Indien för ett FN-organ ett år med ett fiskeriprojekt. Men hittade aldrig riktigt någonting som kändes som om det här är min plats. Eh, innan året i Indien så var jag ryggsäcksturist i Thailand. Och hamnade mer eller mindre av en slump på ett kloster i norra Thailand. Där det finns möjlighet att lära sig om meditation för västerländska turister. Och jag var inte där många dagar för mina förväntningar var ganska orealistiska. Jag visste väldigt lite om meditation. Men jag var imponerad av stället och jag var imponerad av lärarna. Och jag återkom ett år senare. Och då fullföljde jag kursen som var en månad lång. Och kände då att det här var någonting som jag hade hittat som var värt att ägna sig åt. Som kände att det, eh, det var någonting av det jag hade sökt innan. Men jag visste inte riktigt hur man skulle kunna fortsätta och utveckla intresset. I biblioteket i det här klostret så fanns det böcker som var dels översättningar av en thailändsk meditationsmästare som heter Ajahn Cha, och dels eh, föreläsningar gjorda av hans västerländska lärjungar munkar från väst som hade varit munkar länge. Och det var väldigt inspirerande att läsa om munkar då som kommer från min kulturella bakgrund, Västerlandet och som hade hittat rika liv i den här konventionen som kallas då thailändsk skogsmunkstradition. Så att jag åkte hem igen och förklarade för mina föräldrar att jag vill bli munk. Och min mamma såg lite förvånad ut och sa mycket klokt att men du har ju ingen aning om vad det innebär och du känner ju ingen som har varit det. Jag sa att nej det vet jag men det är det enda jag vill här i livet. Och jag tror att jag har hittat någonting som jag kan, kan ägna mig åt och tycka om. Och sen följde en period när jag... Eh, gjorde mig av med de sakerna jag ägde hemma i Sverige och levde hos mina föräldrar. Och mitt liv förändrades ju rent praktiskt den här perioden. Jag började leva då efter de levnadsreglerna som buddhan föreslår att alla buddhister ska leva efter. Det innebär bland annat att man inte dricker alkohol att man är försiktig med att inte ge som ut på ska vi säga, att vara otrogen eller någonting sånt. Och många av de sakerna som jag hade gjort tidigare de var inte längre fullt lika intressanta. Mitt sociala umgänge det blev givetvis annorlunda om man inte dricker. Så mina föräldrar såg att det här var någonting som, som jag verkligen var intresserad och engagerad i. Så de förstod att, att jag visste vad jag ville. De hade kanske inte sett det innan på så uppenbart sätt. Jag hade väl tidigare varit någon som sökte och inte riktigt kände att han hade hittat någonting.
1: Mm, men det var först i Thailand som du kom i kontakt med buddhismen.
2: Ja, det var det. Mm. Och under perioden när jag kom hem sen så spenderade jag en del tid på Sri Lanka-templet i Stockholm. Fast det är få buddhister i Sverige och speciellt få som hör till den så kallade Theravada-traditionen som jag hade blivit introducerad till i Thailand. Mm. Som då är den sortens buddhism som finns i Thailand, Kambodja, Laos, Burma och Sri Lanka. Det mesta av den buddhismen som finns i Sverige det är nog mera tibetansk buddhism och japansk zenbuddhism.
1: Mm. Eh, du är 35 år idag va?
2: 37 och halvt. halvt
1: Men eh, har du varit religiös på något annat sätt innan?
2: Nej, det är ganska lustigt Jag har egentligen aldrig varit intresserad av religion mm. innan Kristendomen kändes alltid något exotisk och inte riktigt relevant, de sakerna som jag undrade över i livet. Jag såg inga uppenbara svar för det i kristendomen. Och jag mötte egentligen aldrig några inspirerande kristna förebilder. Så att jag hade inget speciellt... Jag, jag ägnade mig mer åt att, hitta, att försöka hitta ett arbete som skulle göra mig lycklig. Och jag hoppades väl också hitta en kvinna som skulle göra mig lycklig. Musik och resor och läsa böcker betydde mycket för mig. Men religion var inte den riktning som jag sökte i. Så därför var jag kanske lite förvånad på vissa sätt när jag hittade då en till yttre ganska konventionell religiös form. Då som jag. Den var kanske inte omedelbart inspirerande men de människorna jag mötte i den här miljön. Framförallt då Abbotten som var en kanadensare klostret i Thailand. Och Visabbotten som var en engelsman. De var de mest imponerande människorna jag någonsin har mött. Och ganska omedelbart kände jag att de här männen kan jag lita på i alla lägen. Mm. Och eh, inte bara genom vad de sa utan hur de spenderade sin dag så var de oklandeliga förebilder. Och det är väldigt inspirerande att leva med sådana människor. Mm. Jag kände att jag hade hittat hem. Och känslan av att livet är någon annanstans och det här är inte riktigt min plats. De känslorna försvann och aldrig kommit tillbaka igen sen.
1: Men du sa i alla fall att du kanske hade sökt... Eh... Eh, vad du skulle arbeta med. Ja. Eh, hade du någonsin tänkt på att det skulle bli munk någon gång? Nej,
2: en gång efter min korta karriär i näringslivet så gick jag med en god vän eh, på Kungsbordsplatsen i Göteborg. Och så, så försökte han trösta mig för han var i samma situation. Han hade en kort karriär inom reklambranschen bakom sig. Vi läste litteraturvetenskap i Göteborg och visste inte riktigt vad vi skulle göra med vårt liv. Och så sa han, en av mina kollegor på reklambuvan, han sa en gång att Andreas, när jag var i din ålder, då visste jag inte ens att mitt jobb fanns. <här> <här> Och när Andreas sa det till mig så tänkte jag, ja det där låter ju bra men det gäller nog inte mig. <här> men det blev faktiskt sant för mig också. För när vi gick där på avenun så måste jag erkänna att buddhistmunkens liv, det var inte någonting som jag hade riktigt inkluderat i min världsbild. <här>
1: Okej, vi ska prata med, mer med dig alldeles strax när tyko så stanna kvar här.
3: Don't be slow
1: till five Midnight med Sting. Och jag sitter här med Natiko Biko i studion som är buddhistmunk i Thailand sedan sju år tillbaka. Men nu är han alltså på besök här i Sverige. Eh, jag tänkte att du kanske skulle kunna berätta för oss lite om, om klosterlivet då som buddhistmunk i Thailand.
2: Uh, den, den sortens uh liv som jag lever där understryks en slags det är inte uteslutande meditation som är det viktiga i vårt liv utan vi förväntas odla sinnesnärvaro, vakenhet vaksamhet, alerthet genom alla dagens aktiviteter och ingenting anses viktigare än någonting annat och det är ett ganska vackert sätt att leva liksom att en dag så kanske abboten ber dig att hålla en föreläsning för en, flera hundra människor om buddhans lära och nästa dag blir du ombedd av någon att städa toaletterna. Men vårat sätt att träna det är att vi gör vad, vi, vad som är den rätta saken att göra. Med så mycket sinnesnärvaro som möjligt och ägnar oss åt bara det när vi gör det. En, en vanlig dag kan börja med att klockan går vid tre. Och då bor vi i små hyddor i skogen. Normalt sett är de så pass skilda från varandra så du ser inte grannen. Och halv fyra på morgonen så möts vi i en, en vacker byggnad utan väggar med tak. Och så sjunger vi. Eh, så vi vill säga buddhan eh, presenterade sina insikter på ett språk som heter Pali. Och då sjunger vi de här föreläsningarna som han gav på Pali. Och en del av det har vi översatt till engelska för att sjunga saker som alla förstår också. I ungefär en halvtimme tillsammans. Och sen så mediterar vi ungefär en timme tillsammans, sittandes.
1: Hur, hur många munkar är ni? där? Eh,
2: det varierar. Ibland när man talar om munkar så har folk då kristna associationer. Och en kristen munk har ju ofta en, eh, det som heter vow of stability på engelska. Att han befinner sig på en plats hela livet i ett kloster. Vi är hemlösa vandrare utan fast adress. Så att vi uppmuntras och röra på oss ganska mycket. Men nu för tiden så finns det så lite skog kvar i Thailand. Därför att det har huggits ner det mesta. Så skogsklosterna har till de få platserna där det fortfarande finns fin skog att leva i. Så att nu är det mer att man vandrar mellan kloster snarare än ute i naturen. Men eh, säga en normal dag så är det väl kanske mellan 15 och 20 munkar och noviser. Och säger att drygt hälften kommer från nordeuropa eller Europa och Nordamerika. Och den andra hälften kommer från länder som ett par stycken från Thailand, As äh, Sri Lanka, Nepal, Japan. Äh, det är Kambodja, det är de länderna som ofta dyker upp.
1: Det är så många europeer
0: som...
2: Ja, det är det. Klostret är etablerat för äh, engelskspråkig träning, så det är till för utlänningar... När Ajahn Char, den här thailändska meditationsmästaren, började undervisa västerlänningar så, så fick de ju leva allihopa i huvudklostret. Så småningom kände man att det är nog fördelaktigt att låta utlänningarna få sitt eget ställe. Så att för ungefär 20 år sedan etablerades ett kloster 12 kilometer ifrån huvudklostret. Och det heter då Wat Banana Chah, som betyder internationella skogsklostret på thailändska. Så att eh, dit kommer då män och kvinnor från alla delar av världen. Ofta med ett intresse i buddhism. Och eh, stannar olika perioder. Men om vi fortsätter dem med, med hur dagen ser ut så. Eh, efter att vi har mediterat. När vi mediterar så använder vi olika tekniker. Det är en väldigt pragmatisk eh, tradition. Thailändska skogstraditionen där man uppmuntras att väldigt snabbt bli självständig och kunna ta hand om sin egen träning dyrkan och hängivenhet av en lärare uppmuntras inte tvärtom när man börjar få något stjärnökt i blicken så fort man ser sin lärare så skickas man iväg någon annanstans för att man inte ska bli ska vi säga beroende det är, det är någonting som buddhan inte alls uppmuntrade ibland så när de håller tal så håller munken en fläkt framför ansiktet för att inte hans ansikte ska synas. Idén är att det är Buddhas lära, Buddhas insikter, sanningarna som Buddhan kom fram till som är det viktiga, inte personligheten som presenterar dem. Och eh, efter vår morgonmeditation så går vi till en annan eh, tempel som är huvudtemplet. Där städar vi i ordning och förbereder för måltiden. Och sen går vi ut på fem olika. Runder till byarna kring klostret. Det är ofta ganska raska promenader på mellan en och en och en halv timme. Så vandrar vi genom byarna med en almoseskål som vi, har, liksom, som vi har med oss. och Då står byborna redo. Om vi kommer för tidigt så har de inte gått upp och gjort sitt risen. Kommer vi för sent så har de redan gått ut på fälten och börjat arbeta. Så att där får vi anpassa oss efter deras tider.
1: De ger er ris? Ja. De
2: ger oss mat varje dag. Aha. Vi får inte använda pengar. Vi får inte laga mat. Vi får inte odla vår egen mat. Vi får inte förvara mat över natten. Så vi är helt och hållet beroende av andra människors generositet varje morgon.
1: Och hur kommer det sig då att de är villiga att ställa upp och ge till er? Är det något slags um, ideal? Är det bra att... För, för de människorna som
2: inte är munkar? Det är lätt att glömma bort när man ser mig. Så kan man lätt tro att man måste vara munk eller nunna för att vara buddhist. Buddhan etablerade den buddhistiska församlingen bestående av fyra grupper. Munkar, nunner, lekmän och lekmanna kvinnor, Så att de är lika mycket buddhister som vi munkar är. Fast de har valt en annan nivå på sin träning va? Och buddhan etablerade församlingen med medvetet så att det skulle finnas ett ömsesidigt beroendeförhållande. Vi ska vara helt beroende av lekmannakåren. Och så fort vi lever på ett sätt som inte inspirerar dem och som de inte accepterar. Då ska de kunna visa det genom att sluta och stödja oss. Och om vi hade haft möjlighet att ha pengar och självständighet, materiell självständighet. Då hade vi kunnat börja skaffa oss vanor som inte ligger i linje med vad hur buddhan ville att professionella sanningssökare skulle leva. Vad byborna får istället. Det är ganska svårt att förklara för någon som inte har varit där att de är tacksamma över möjligheten att få komma ut och ge oss mat varje morgon. Jag inser att det kan låta förmätet men det är så det känns. Om vi inte kommer en dag, vi kanske är bjudna på måltid till någon, någon stans, så säger de att han ja, gjorde inte skyldighet igår. Ni uppfyllde inte er del av ert ansvar. Dels så är äh, thailänder ett sällsynt generöst folk som väl känner till den glädjen som uppstår i människans hjärta när vi delar med oss och ger till andra utan baktanke om att få något tillbaka. Dels så är en central del i buddhans lära så är det hans insikt om att våra handlingar har en effekt bortom det omedelbart observerbara. En god och generös och osjälvisk handling kommer alltid att leda till att vi på något sätt senare befinner oss i behagliga omständigheter. På samma sätt kommer en självisk eller girig handling att bortom det omedelbart observerbara leda in oss i en situation som inte är speciellt behaglig. Och det här kallas då lagen om karma. Ett svenskt sätt att uttrycka samma lag skulle kunna vara lagen om handlingar och deras resultat. Och det här är välkänt i Thailand. Och folk som är intresserade av sin religion är alltid lite på utkik efter en möjlighet att göra en god handling. När jag gick för ett år sedan en promenad på ungefär 600 km Så varje dag var det dussintals med människor som stannade bilen. Kan jag köra dig någonstans? Kan jag få ge dig lite mat? Behöver du någonting? För jag ger dig en läsk? Eh, snälla, ta emot lite pengar. Och så vidare och så vidare. Det, det är svårt att förstå om man inte har upplevt det. Att man befinner sig i ett hav av generositet.
1: Är det jobbigt?
2: Kan det är det? fantastiskt, det är underbart. Kan vi inte det inte vara
1: jobbigt också ibland? Eller? Det kan
2: vara lite praktiskt, lite svårt att Säg under eftermiddag får jag inte ta emot mat. Alltså då måste jag säga att tyvärr jag får inte acceptera det. Eh, många munkar numera använder tyvärr pengar. Men skogstraditionen är ortodox och reformistisk. Och söker sig tillbaka till det ursprungliga levnadssättet och är noga att inte använda pengar. Så jag måste alltid tacka nej till det. Och det är ganska många människor som inte ens känner till det. Så att de försöker erbjuda det men då... Det kan kännas lite avigt, man skulle vilja alltid tacka ja och tacksamt ta emot. Men det finns också trevliga sätt att tacka nej där den som vill ge någonting ändå känner sig mottagen och uppskattad. Det är en konst som man får försöka lära sig för man, man blir så generös behandlad hela tiden som man vill ju, man vill ju svara på ett bra sätt.
1: Mm. Ja, det är många frågor här vi måste ta lite musik här så vi kan vila upp oss och fortsätta lyssna på det intressanta som du har berättat här kommer lite musik först mm.
0: It's coo-coo-ca-choo, cool, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa-whoa-whoa-whoa, God bless you please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Your one nation turns its lonely eyes to you Ooh. What's that you say, Mrs. Robinson?
1: Mrs. Robinson med Simon and Garfunkel som faktiskt var ett kort inslag i filmen Forrest Gump och när vi såg det skivomslaget här inne i studion så vaknade du till.
2: Ja det är så att vad jag nämnde när jag såg det skivomslaget så var det att i klostret så en gång om dagen, nämligen på juldagen, då tittar vi på video. De första åren så firades inte julafton i det här klostret som ju då består mest av västerlänningar. Men efter ett par år så bestämde man sig för att göra det. Och våra lokala, lokala supporters i byn de var lite förvånade över det här beslutet och gick till Ajahn Chah, den thailändska meditationsmästaren. Och så sa de, är det okej? Okay? Och så frågade Ajahn Chah vad innebär jul? Och så försökte de västerländska munkarna förklara, vad är jul? Och sen när han hörde det så sa han Ja men det är väl okej, okay. alla högtider som uh, som stödjer generositet och som uppmuntar människor till er och till varandra och komma ihåg godhet, det är väl bra men om byborna är irriterade över Christmas så kan vi kalla det för Mary Buddhamas istället. <laughs> <laughs> så sedan dess så firar vi Mary Buddhamas. Ja. Och då tittade vi, vid ett år så skickade mamma Forrest Gump till oss. Och då tittade vi på den på juldagen.
1: <laughs> ja, det är kul. Annars så tycker jag låter som att ni lever väldigt enkelt liv. Kan man väl säga. Ja, det gör vi. Och som du sa, för vad ska man säga, ni lever i nuet. Eller vad var det du sa?
2: Tank, tanken är att man inte ska ha någonting som håller en tillbaka i onödan. Från att ägna sig helt och hållet åt... Uh, vad ska vi säga människans natur, vårt sinnes natur är att ständigt riktas utåt vi söker efter saker som ska vara underhållande och intressanta i vår omvärld men att rikta uppmärksamheten inåt i något som människan inte är så van vid men vad som vi upptäcker så är att när vi gör det systematiskt och på det sättet som buddhan för, för, föreslog så lär vi känna oss själva på ett ganska snabbt och kraftfullt sätt och när vi lär känna oss själva och hur vi reagerar och hur vi fungerar så lär vi också känna andra människor. Därför att alla människor är lika danna i grund och botten. Så det är så att säga ett sätt att bli mer vän med sig själv och mer vän med andra.
1: Mm, men när du nämnde det här också då med videon. Hur det, får ni ha ägodelar och sådär i klostret?
2: Ja, vi lever efter en sida av thailändska skogsmungstraditionen är att man då försöker att följa alla de reglerna som buddhan fastslog för munk och nunnorden och eh, i början kan det kanske kännas lite avigt men så småningom så upptäcker man att det är ett väldigt fint komplement till ska vi säga hans doktrin om de högsta sanningarna för det är en väldigt praktiskt och handgriplig beskrivning av hur en fullt upplyst person lever sin dag så att man blir mer och mer intresserad av att följa alla de här reglerna i detalj och förstår att det är en fullt upplyst människa som vet mycket mer än en själv som stiftade dem och det gör då rent praktiskt att vi äger lite eh, de absolut nödvändiga ägodelarna det är tre munkåpor en almoseskål ett rakblad och ett skärp och nål och tråd men sen har vi då ofta lite mer saker man har sina toalettartiklar lite extra kläder för det blir kallt också ibland i nordöstra Thailand många munkar har en liten Sony Walkman vi använder den till att mm. lyssna på eh, föreläsningar som vi har kanske spelat in eller någon annan skicka som ges av berömda munkar både på engelska och thailändska en del munkar använder sin bandspelare för att lära sig thailändska mm. så det finns inget strängt förbud om att man inte får äga vissa saker men <hör> tanken är att man ska kunna packa packa sitt bohag och resa på sig och, och flytta någon annanstans på kort varsel. Så att eh, vi, har inga, vi har inga ägodelar som är undanstoppade i lagerutrymmen och sådär allt sett.
1: Hur känns det då när, man, när du kommer hit på besök till Sverige där det finns så mycket av allt?
2: Det gör det i Thailand idag också. Thailand är ett samhälle som har, ska vi säga utvecklats materiellt väldigt snabbt och du får väl många tecken på överflöd i Thailand idag också fast för mig känns det som att det är en sån lättnad att ha så lite jag saknar materiellt, materiellt sett egentligen ingenting så jag är hemskt glad att jag har så lite när jag gjorde den här långa vandringen så var det en daglig källa till glädje att jag kunde tänka, det jag bär på ryggen det är allt jag äger i den här världen det är allt jag behöver bekymra mig om vad gäller ägodelar det är ett väldigt skönt sätt att leva, där en väldigt massa bekymmer helt plötsligt inte finns längre.
1: Mm. Eh, vad, I alla fall vad jag tycker verkar som så har buddhismen påverkat eh, den västerländska kulturen en hel del senast, senare åren. Tycker jag. Det har kommit mycket med, det här med meditation hit till Sverige, och man hör även om många som faktiskt åker till ja, Thailand och andra länder för att bli munkar för en tid. Ehm, tror du att det är så att buddhismen påverkar vår kultur mycket?
2: Jag tror att eh, det finns ett ökande intresse i väst i allmänhet, kring någon form av andlighet. Eh, det verkar som det finns väldigt många människor som söker på olika sätt efter de känner att det behövs någonting mer än bara en materiell trygg tillvaro och goda vänner och, och fred. Att de vill ha någonting mer i sitt liv, det är tydligen väldigt populärt för jag kan förstå om olika meditationskurser och yogakurser mm. och New Age-rörelse. Och...
1: Har du sett något av det här i Sverige?
2: Jag har ju varit hemma så kort tid så jag har inte sett så mycket av det men igår när jag eh, var på vuxenföreningen och höll ett anförande så var det många människor som var där med väldigt varierande bakgrund och det kändes som många var ganska kunniga om buddhismen. Så att jämfört med för 7-8 år sedan då jag hade väldigt svårt att hitta en enda annan människa i Stockholm som var intresserad av någonting liknande. Så verkar det mycket mer intresse nu.
1: Mm. Eh, lite kort bara. Alltså, hur är en meditation? Hur länge ska man hålla på? Och ah, saker? Ah, ah.
2: Det är, när vi sätter oss och lägger benen i kors. Så, så finns det några olika grundtyper. En sorts meditation har som huvuduppgift att stilla ditt inre. Vårt inre fungerar i motsats till vår kropp så att när kroppen behöver stärkas, då övar vi den, vi tränar den, vi aktiverar den. Vårt inre får sin styrka genom stillhet. Vårt inre eh, förnyar sig och får näring genom att vi stannar upp, stoppar upp, är stilla. Och det första som händer när man börjar meditera är att man upptäcker att det är lite aphuset där inne mest hela tiden. För de flesta av oss så är det tankar som flyger fram och tillbaka hela tiden. Vi planerar och vi oroar oss och vi tänker och vi dagdrömmer. Och så vidare. Men så småningom så lär man sig att få kanske lite distans till den här inre sopoperan. Det inre dramat. Ta det inte fullt så allvarligt. Och då brukar man ta upp ett meditationsobjekt. Det kan till exempel vara andningen. Och på ett avslappnat sätt så ägnar man sin uppmärksamhet åt in- och utandningen- och uppehållen mellan in- och utandningen. Det kan man göra vid näsan eller i magen eller i bröstet. Eller ingen speciell stans utan bara den allmänna känslan. Och i takt med att man gör det... Så, så småningom så börjar tankeflödet stanna upp en smula. Det blir lite tystare. Det blir lättare att särskilja vilka tankar och känslor och idéer som passerar genom vårt inre. Och vi börjar upptäcka hur skönt det är när vi inte tänker... Och vi får smak för en sorts lycka som vi aldrig har känt till innan. En lite radikal beskrivning av det skulle vara en människa som har levt hela sitt liv i ett slumområde. Och aldrig har sett någonting annat. När du tar ut dem till en vacker plats på landet där det finns höga berg och frisk luft och ett öppet hav. Så kommer deras slumbostad aldrig att vara den samma igen. Och då kommer alltid ha svårt att känna sig nöjda med det igen. Och på samma vis när man får smak för den lyckan som uppstår i ett stilla inre... så vet man av erfarenhet på ett väldigt djupt sätt... att det är en väldigt värdefull och viktig form av lycka och behag... som är helt oberoende av yttre omständigheter. Och då blir man mer intresserad av att spendera mer tid... med uppmärksamheten riktad inåt. Man blir mindre benägen att ständigt försöka manipulera yttre omständigheter. Och man upptäcker att det är mycket skönare och försöka anpassa sig till de omständigheterna som råkar vara närvarande.
1: Men eh, dina, de vanliga ritual ritualerna ni utför då hemma i Thailand, eh, håller du på med dem här nu då, fortfarande i Sverige och sådär, varenda dag? Kan du göra det på samma sätt?
2: Jag har, märkt, jag har märkt att eftersom det inte är någonting i den yttre miljön som stöder mitt livsval så är det ganska viktigt att jag behåller vissa av mina ska vi säga dagliga konventioner för att påminna mig om vad jag representerar och vad jag vill med mitt liv kanske lite på samma sätt som engelsmännen fortsatte att ha småkingen på sig till middagen varje dag <hör> hur, far, hur långt bort belägna platser de än befann sig på så att eh, att meditera flera gånger om dagen det är en normal del av mitt liv som jag gör vad jag än är men jag har valt att fortsätta att till exempel sjunga en kort stund varje morgon för mig själv jag har valt att i den mån de som erbjuder mig den dagliga måltiden. Om de vill så sjunger jag gärna en kort kortförsignelse. Om de vill gör jag gärna en kort... Eh, berätta någonting kort om buddhans lära. Mm. Så att, och så är jag väldigt förtjust i konventionen jag lever efter. Och jag tycker att thailändska skogstraditionen har ett väldigt vuxet förhållande... Till ritual och ceremoni och yttre konventioner. Därför att det är väldigt klart att det här är bara konventioner. Och deras enda funktion i att stödja det som vill mot ljuset och det som vill vara gott och förståndigt i oss och, och släppa taget om det som inte är intresserat av att utveckla goda egenskaper
1: um, När råker du tillbaka?
2: Jag vet inte. Jag är inte Det får inte vara så att, att det här livet är någonting man bara kan göra i Thailand så att, och nu för tiden så finns det då kloster inom våran tradition i Australien och England och Nya Zeeland och Schweiz och Italien och Flera andra ställen i väst. Så att eh, jag tror att jag kommer spera, spendera vintern på ett kloster i England. Och eh, sen vet jag inte riktigt. Sen får vi se. Det som jag sa tidigare så är det inte så himla viktigt längre de yttre omständigheterna för mitt liv. Jag trivs bäst i kloster med andra munkar. För munkar är det bästa, det bästa sällskapet man kan ha i livet. Vi får ställen i världen där man kan... Alltid lita på att ingen ska bli hotfull. Du behöver aldrig låsa dörren. Det är ingen som ljuger för dig. Och alla är inbegripna är i ständiga försök att vara hjälpsamma och vänliga. Så jag älskar att leva med munkar. Om jag bara får
1: fråga dig en sista fråga här. Vad kommer du sakna? Om du får en sak. Vad kommer du sakna från Sverige då?
2: Frisk luft och fin natur.
1: <laughs> Okej. Okay. Jag tackar dig så hemskt mycket. Natyko och Biko som alltså är buddhist munk i Thailand i vanliga fall, men är på besök, återbesök här i, i Sverige nu under en tid. Tack så hemskt mycket för att du kunde besöka oss här i Vrål.
2: Tack så mycket.